0: Tech à la carte, der Podcast für digitale Foodies, powered by Coca-Cola.
1: Hallo liebe Foodies, wie es sich gehört, kommt der Dessert zum Schluss, das wissen wir alle. Und deshalb schließen wir unsere Appetizerreihe mit unserem Interview mit Ralf Sander, dem Gründer von Gimme Gelato. Er hat sich mit seinem Team zum Ziel gesetzt, eine neue Gelato-Kultur zu kreieren. Fun Fact dazu, er hat tatsächlich einen Studiengang in Bologna dafür absolviert. Wir haben ihn im vergangenen Herbst auf unserem Coke-Food-Festival in Berlin getroffen, wo unsere Gäste mit leckerstem Eis versorgt hat. Jetzt, ein paar Monate später, träumen wir alle von solchen Veranstaltungen und hoffen, dass solche schönen Momente bald wieder zu unserem Alltag gehören. Deshalb freuen Christian und ich uns umso mehr, euch jetzt noch einmal in den vergangenen Herbst entführen zu dürfen. Und eine kleine Bitte vorweg. Im Outro und in den Shownotes erfahrt ihr später, wie Ralf und sein Team sich auf die aktuelle Situation aufgestellt haben. Und das Beste daraus machen, jetzt wo der Frühling nicht mehr weit ist. Aber jetzt erstmal zurücklehnen und zuhören. Viel Spaß und vor allem guten Appetit. Wir sprechen mit Jimmy Gelato, beziehungsweise du stellst dich gleich selber vor. Und nach heißen Burgern haben wir jetzt das eiskalte Eis.
2: Also ich muss vielleicht erstmal äh, was zu, zu Jimmy Gelato äh, oh, ich sagen. Ja. Ausgesprochen Jim Jimmy heißt unser Otter, weil <lacht> ähm, ähm, äh, ja, viele das Wort Jimmy nicht kennen. Das ist ein amerikanisches, amerikanisches Slangwort für Gib mir. Und das erste Mal habe ich das gesehen, als ich in Italien war, in Bologna an der Gelato University. Da hat ähm, eine Kommilitonin von mir ein Eis gepostet, was wir gerade hergestellt haben. Und da hat jemand drunter geschrieben, Gimmi Sam. Und daraus habe ich dann gemacht, Gimmi Gelato. Und unser Designer hat das dann rausgestrichen und dann war Gimmi Gelato geboren. Und lustigerweise sagen jetzt viele immer Jimmy. Und dann wir hatten für unseren kleinen Otter noch keinen Namen und dann haben wir den einfach Jimmy getauft, um die Verwirrung noch ein bisschen größer zu machen.
0: Und jetzt musst du aber den, und natürlich jetzt hast du bei den Otter geredet, ja. Und wir sind ja hier noch im Podcast-Format, das heißt aber jeder wird dich natürlich irgendwie parallel googeln und Instagram und alles checken. Also der Otter, der, den ich natürlich kenne, den meine Kinder auch lieben, weil ich. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine von deinen Rental-Stationen hatte, zur Einschulung meiner Tochter letztens. Und es war der Hammer. Unter anderem auch wegen dem Otter. Aber erzähl nochmal was für den Otter.
2: Ja, der, der Otter ist unser Testimonial. Ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, für was steht Gimmi Gelato. Und wir wollten eigentlich, also das, unsere Vision ist, eine neue Gelato-Kultur zu kreieren. Und ähm, ja, das Bestschmeckendste äh, Speiseeis herzustellen. Und ähm, ja, dann sind wir, weil ich mir schon seit langem also ein lang großer Otter-Fan bin, ähm, hat sich das über eine ganz lange Geschichte ergeben, dass der Claim der <lacht> Taste, Taste Like No Otter geboren wurde. Ähm, und und deswegen man der man der,
1: der,
0: Hashtag, der Hashtag Taste Like Otter. I love it.
1: Wie wird man denn zum Otter-Fan? Gerne im Wildpark unterwegs gewesen oder...
0: Genau, ich habe die, hab die äh,
2: in den USA gesehen ähm, und ja, ver verfolge seitdem auf allen möglichen Instagram-Profilen Otter ähm, und habe dann zum Geburtstag mal eine, eine Mütze geschenkt bekommen von einer sehr guten Freundin von mir, da steht einem Otter than you, statt einem hotter than you. <lacht> ähm, ja, und so war eigentlich das, äh, war das Thema Otter geboren ähm, Ja, und er ist, muss man auch fairerweise sagen, noch nicht irgendwie verbrannt oder besetzt, wie jetzt irgendwelche... Flamingos oder sonst irgendwas. Und er passt eigentlich extrem gut zu Gelato, weil er ist verspielt, er ist immer hungrig, äh, gibt komische Geräusche von sich und <lacht> ich habe eigentlich auch noch nie ein bescheuertes Video gesehen von einem Otter, ja, oder eins, was mir nicht sehr
1: gefallen hat. Ja. Hier. <lacht> sehr
0: elegant Sehr elegant, ja den Hörern müssen wir verraten, dass wir ähm, sozusagen Ex-Kollegen sind, du äh, sozusagen mein Ex-Kollege, weil wir ganz lange äh, bei Coke gemeinsam gearbeitet haben und jetzt gibt es wahrscheinlich total viele, die so einen Podcast hören und äh, der was mit Food und Gastro und Technologie und so weiter zu tun hat, äh, die dann auch mal gedacht haben, ich muss, ich mache eine Eisdiele auf, ja, also äh, du weißt, ich habe ja auch familiäre äh, sozusagen äh, <lacht> Themen da, dann hat man auch mal eine Eisdiele auf. aber die, wie, wenn du jetzt jemanden raten solltest, mach eine Eisdiele oder wie eine Eisdiele, also also, als ich es gehört habe zum ersten Mal, dachte ich, hm. Und dann habe ich irgendwie das erste Mal, als du mir dann das, äh, die, die ganzen Visuals gezeigt hast, da dachte ich schon, hm.
1: Profi oh, dann, du?
0: als ich es dann das erste Mal probiert habe, dachte ich, okay, he, he's got it. Ja? So, aber erzähl, was würdest du jemand raten und ähm, wo, wo, sie, wo, stehst du, wo siehst du dich heute? Also, ich kann auf jeden Fall sagen, es ist anstrengender als bei Coke im Homeoffice. <lacht>
2: Ähm, man muss äh, ja, Generalist sein, ja? also wenn bei, bei Coca-Cola äh, die Winterreifen gewechselt wurden, dann habe ich beim Fuhrpark angerufen habe ich beim Fuhrpark angerufen und habe gesagt, ihre Reifen müssen gewechselt werden. Jetzt fahre ich mit dem Klapprad und mit der U2 zur Arbeit. Das ist schon mal ein, ein ganz großer Unterschied. Also ich muss sagen, mir hat es viele Jahre viel Spaß gemacht, im Konzern zu arbeiten. Ich war ja vorher auch schon in der Brauerei und bei einem großen Lebensmittelhersteller. Aber für mich war dann irgendwann die Zeit gekommen. Ich habe ja ursprünglich mal Brauer gelernt. Und ähm, das dann auch hier an der TU studiert. Ähm, und für mich war dann irgendwann die Zeit gekommen, mal was Eigenes zu machen. Ja, ich habe das bei ganz vielen anderen Gastronomen gesehen, bin mit dem Leaders Club ähm, und auch mit, mit Coca-Cola und BPW um die ganze Welt gereist. Und hab gesagt, ich würde jetzt gerne mal ähm, ein eigenes Konzept an, an den Start bringen. Und das, diese Idee ist eigentlich bei mir schon in den letzten 10 oder 20 Jahren gewachsen. Ja, und dann <lacht> gab es ja die Möglichkeit, über ein Freiwilligenprogramm auszusteigen bei Coca-Cola und die Zeit habe ich genutzt und bin dann erstmal an den See gegangen und äh, in, kaputt in meinen Wohnwagen gezogen, bin viel Stand-Up-Paddel gefahren und habe dann ganz klassisch mit einem Wochenendkurs äh, angefangen und habe dann die Idee über drei Jahre entwickelt, muss man ein, fairerweise sagen. Ein ja. Kurs,
1: wie man Eis professionell macht.
2: Genau. Hier im Speckgürtel von Berlin mhm. gab es so, eine, äh, ja, so einen Distributeur, da konnte man mhm. einen Tag Sorbets machen, einen Tag Milch, Speise, Eis. Und ich habe gedacht, also wenn es so leicht geht, ein äh, gutes Sorbet zu machen, dann muss man da ein bisschen tiefer einsteigen. ja. Und dann habe ich, wie gesagt, verschiedene Trainings an der Gelato-University in Bologna belegt. Das ähm, gibt es,
1: das ist ja, ja unfassbar. Ja, ja, das ist Hammer. ja unglaublich. Ich
2: <lacht> habe dann noch in, in Tallinn, in Estland, in einer Eisdiele mitgearbeitet, äh, bei den Gelato-Ladies, und ähm, ja, habe da dann letzten Endes von der Pike auf das Eismachen gelernt, äh, war dann noch bei der Handwerkskammer in Frankfurt am Main und habe da noch den geprüften Speiseeishersteller gemacht und äh, habe mir so letzten Endes, äh, ja, habe das äh, letzten Endes, es gibt ja da in dem Bereich keine richtige Berufsausbildung, außer bei den Konditoren, aber das von der Pike auf gelernt. Es ist dann aber nochmal ein kompletter Unterschied, wenn man sich dann selbstständig macht, weil dann gehen die ganzen Themen los wie Finanzierung, Steuerberatung. Ähm, ja, und wo kriegt man die Rohstoffe her? Ich habe vorher noch nie äh, 500 Liter Milch gekauft auf einen Schlag. <lacht> ähm, wie lagert man das und äh, welche Mengen braucht man dann tatsächlich? Wo kriegt man die Sachen her? Und man muss sagen, äh, wir sind da den schwersten Weg gegangen, weil wir haben mit allen direkt immer gesprochen, also mit den Herstellern, äh, egal ob es jetzt Eismaschinen war oder auch Rohstoffe, äh, weil ich gesagt habe, ich will das genau so und so und so haben und jetzt nicht wie ein sehr großer Teil der Eisdielen und es gibt natürlich in Berlin auch viele die das sehr individuell machen, aber äh, wenn man jetzt mal äh, mit der Helikopter äh, oder aus der Helikopterperspektive drauf schaut, äh, steht vor jeder fast jeder Eisdiele so eine komische hässliche Eistüte, äh, die als Mülleimer genutzt wird und äh, ja, die Sachen schmecken oft sehr ähnlich. Und wie gesagt, damit meine ich nicht die, die Handwerker wie, wie Jones, Hokey Poki, äh, Fräulein Frost, äh, wo ich selber gerne hingehe, äh, sondern eher so die klassischen Eisdielen, die so nach dem Zweiten Weltkrieg hier nee. in, in Deutschland entstanden sind.
1: Aber jetzt, wo du sagst, das hat natürlich so Unternehmen Unternehmengründen alles seine Herausforderungen, ähm, wo informiert man sich denn, wo man das, die beste Milch herbekommt? Oder ähm, wie bist du so mit diesen ganzen... Sachen in Berührung gekommen. Das lernt man ja wahrscheinlich nicht an der Bologna University, wo man in Berlin die beste Milch bekommt.
2: Ja, an der Gelato University, da lernt man eher, wie man ja, von der Pike auf Eis herstellt. Also das heißt, es geht ja da um die Eisbilanzierung. Man zerlegt vor seinem geistigen Auge die, die Zutaten und versucht dann in verschiedene Korridore reinzukommen, um einen gewissen Fettzuckergehalt zuckergehalt etc. zu erreichen. Und, ähm, ja, die die Zutaten habe ich natürlich dann gekauft, weil ich mich schon immer für Lebensmittel interessiere. Also das heißt, äh, beim Kaffee haben wir dann äh, von einer befreundeten Kaffeemanufaktur äh, eine kleine Bude aus Köln, die Highland Kaffeemanufaktur, äh, den Kaffee gekauft, weil ich den selber gerne trinke und weil ich weiß, dass sie sehr nachhaltig arbeiten. Und hier habe ich mir halt einfach die, ähm, also ich habe erstmal alle Molkereien hier angerufen, <lacht> die mich interessiert haben und die liefern dann zwischen fünf und sieben Uhr morgens aus. Musste ich lernen. Früh ähm, aufzustehen. Ja, man muss das dann über den Händler beziehen äh, letzten Endes aber da haben wir dann einfach auch probiert welche Milch schmeckt uns am besten und
0: haben uns dann für für so eine Sorte entschieden und so ist es bei also den welche anderen. Milch schmeckt im Eis äh, am, genau. am besten ne okay das ist ja dann wahrscheinlich auch wieder die Reaktion mit den jeweiligen Zutaten und so weiter ist ja dann auch wahrscheinlich wieder anders genau und es hängt dann
2: auch noch so ein bisschen von der Verpackung ab ja also im im Laden haben wir ähm, ein Liter Tetra Packs mhm. ähm, von äh, Bio-Molkerei hier äh, aus der Uckermark und dann haben wir aber eine andere Sorte für die, äh, für die Eisproduktion, weil es die in 10 Liter Back-in-Box gibt, Das war einfach mhm. äh, viel Müll vermeiden. Und am Anfang war mal die Idee, alle Sorten vegan herzustellen, da haben wir uns dann aber wieder von verabschiedet, weil wir gemerkt haben, dass die ganzen Soja- und Hafermilchprodukte und so weiter, die haben wir in der Qualität, wo wir sie haben wollten, nur in einen Liter bekommen mhm. und wir Bereiten eine Mischung vor mit 60
0: oder 120 Litern. Dann hat man 120 Tetrapacks. Das war ja, das äh, dann doch ein bisschen too much. Ja, die alte, man... Und die alte lichter Lichterphilosophie, ne? so ein bisschen Butter oder ein bisschen Sahne. Und grundsätzlich schadet <lacht> ja nicht. Ne? Das ist der Geschmacksträger, <lacht> ist der der Geschmacksträger Welt, ne? dafür. Aber ähm, als wir uns letztens unterhalten haben und äh, wirklich das, also für alle, die in Berlin sind, ich kann es nur empfehlen, eure Rental-Produkte. Also ich hatte diesen, diese Zweier-Kombi. Ähm, das du, war einfach. Musst du mit. kurz
1: erzählen? Achso. Was, was genau. dabei also das ist halt ist. sozusagen
0: also man kann einen man kann bei euch einen, einen kleinen äh, wie so, wie Kühlbox. so eine Kühlbox mieten mhm. mit zwei Eisboxen Eisfächern drin da kriegst du dann krieg von dir Becher Waffeln oder auch diese entsprechenden Eiskugelmacher dazu und ich war der wie gesagt der best Daddy ever auf dieser Veranstaltung und es kamen Kinder die haben äh, Gott, ich habe schon zehn Kugeln gegessen aber diese Dinger kann man bei euch mieten und du hast mir damals gesagt dass es auch wichtig ist dass also einfach nur das Ladenlokal an sich ist das eine aber eben dass du Du versuchst auf allen möglichen, wir kommen noch zu den digitalen Kanälen, mhm. aber auch eben zu den anderen Kanälen, die du bespielst, wie ein Food-Festival jetzt hier oder wie eben Vermietung. Ja, die Idee bei Gelato war zu sagen, wir haben eine
2: stationäre Location, eine gläserne Eismanufaktur mhm. wo die Produkte erlebbar sind. damit zum Beispiel auch einen eigenen Kräutergarten, wo wir die, die Kräuter direkt ernten. Aber wichtig ist, dass die Produkte ja auf Armeslänge verfügbar sind. Das kenne ich auch. Das, ähm, das habe ich irgendwann mal gelernt, ähm, dass das eine Vision sein kann: äh, Produkte für jedermann auf Armeslänge verfügbar zu machen. Und da es relativ unrealistisch ist, jetzt als Startup äh, 50 Eisdielen aufzumachen, weil das vom Invest auch gar nicht möglich wäre, ähm, habe ich überlegt, äh, zusammen mit meinem Team, wie, wie können wir sozusagen überall äh, ja, unsere potenziellen Gäste erreichen. Und dann haben wir ganz kleine mobile Lösungen, also das heißt, in zwei Kühlboxen, die du auch für die Einschulung mhm. hattest. Ähm, die sind komplett autark, die funktionieren mit Kühlakkus, halten aber auch die Produkte für ja, den ganzen Tag oder fast 24 Stunden ähm, schön kalt, also man kann es dann letzten Endes sogar mit auf dem Boot nehmen und das ist eine ganz einfache Lösung, die wir dann für, für Kindergärten zum Beispiel einsetzen ähm, oder für, für andere mobile äh, Einsätze. Und dann die nächstgrößere Variante ist ein Fahrrad, was wir dann gerne für Hochzeiten nehmen oder auch für Hotels. Dann haben wir die elektrische Arbeit, die wir heute im Einsatz haben. Das ist ein E-Mobil, wo wir gleichzeitig zehn Sorten Eis reinbekommen. Und mit dem können wir letzten Endes in und outdoor komplett autark arbeiten, weil wir eine Batterie drin haben. Wir brauchen kein Öl abzulassen, wenn wir in eine Messerhalle fahren. Und das ist eigentlich eine sehr saubere Lösung. Also die habe ich wirklich dann heute Morgen gepackt. Äh, beziehungsweise vorher gereinigt, desinfiziert, gekühlt, dann gepackt und dann bin ich äh, mit 29 Stundenkilometern und ungefähr 700 Kilo Gewicht äh, die Straße 17. Juni runtergefahren. Und da kann man dann aber
1: auch ein bisschen Eis essen, wenn man das jeden Tag macht, ne?
2: Das stimmt, ja. Das machen ja. wir sowieso, ja. Ja, äh, schon zum wenn man jetzt, ja. Wenn
1: man jetzt sagt, okay, ich möchte sowas für meinen 50. Geburtstag, für den 10. Geburtstag meiner Tochter ja. haben, wie findet man euch denn dann
2: also der 50. Geburtstag ist ja bei dir noch lange hin, von daher weiß ich nicht, wie wir, wie wir uns dann finden, ähm, aber äh, grundsätzlich ähm, haben wir im Moment keine eigene ähm, Internetpräsenz, sondern wir machen eigentlich alles über Instagram und Facebook und darüber kann man uns auch direkt kontaktieren.
0: Wie wichtig ist das so, diese, diese Channel zu bespielen für dich jetzt als Startup-Gastronom? Also ich meine, du auf der einen Seite musst du halt handwerken, du musst dein Eis machen, du musst draußen sein und so weiter. Mhm. Aber geht noch ein Trip, ohne dass man das äh, entsprechend auch, weil ich habe dich vorhin um die anderen Köche. Du hattest Brian und Juan und so weiter und du hattest äh, nicht die, äh, also die, die Eiskugel-Dings in der Hand, sondern dein Handy und hast fotografiert. Also ist wichtig. Ja, auf jeden
2: Fall. Also zum einen macht es natürlich wahnsinnig viel Spaß, ja, weil man auch mal das teilen kann, was man so macht. Ja. Das äh, kriegt man ja sonst unter Umständen gar nicht mit, ähm, dass wir letzten Endes alles von der Pike aufmachen. Wer in unseren Laden kommt, auch mal das Team vorzustellen, weil wenn du den ganzen Tag halt im, im Eislabor bist, es ist da laut, es ist zwar klimatisiert, aber dann doch wieder heiß und sehr stressig. Und das ist eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, mal das Team vorzustellen, was sie so den ganzen Tag machen. Ähm, und natürlich auch unseren Gästen, Freunden, Kunden und so weiter äh, die Möglichkeit zu geben, zu zeigen, was wir machen. Und das ist für uns natürlich äh, extrem interessant, weil auch Firmenpartner schon äh, darüber auf uns zugekommen sind. Wir haben ja noch keinen einzigen Pressetext äh, versandt. Ja, Und da sind die Erfahrungen ganz unterschiedlich. Also sind dann Zeitschriften wie die Jolie auf uns zugekommen, ähm, die in Hamburg sitzen, der Klampf ja. Und in anderen Zeitungen spielen wir überhaupt keine Rolle, weil die wahrscheinlich kein Instagram haben oder sich das nicht anschauen. Ja? Also das ist äh, von daher, glaube ich, ein ganz wichtiges Medium. Und man muss natürlich sagen, man kann äh, für einen relativ schmalen Taler diese Kanäle auch bespielen. Und wenn man ein, ein gutes Smartphone hat, ist es eigentlich ähm, relativ leicht, wenn einem das Spaß macht. Ja? Und auch den Mitarbeiter macht es Spaß, die machen selbst Fotos
0: und zeigen natürlich gerne, was sie Gibt es eigentlich ein Eis? Ich weiß es gar nicht mehr. Gibt es ein Eis mit Coke bei dir? Gibt es ein Coca-Cola-Eis oder gibt es irgendeins, wo was drin ist? Oder war das eine Aufnahmebedingung für das Festival hier, Lass wir das machen? Also Co Co
2: alle lachen schon über mich, weil ich ja Coke Light gibt es bei uns unter der Lagentheke. Ich stelle immer beim Durstexpress größere Mengen. Aber wenn du ein Eis haben möchtest, wo was drin ist, wir arbeiten gerade an einem CPD-Eis, also an einem Hanfeis ähm, haben wir uns auch schon eine Marke schützen lassen, die heißt Legal-Eis. Ähm, äh, okay, das verstehe ich
1: auch jetzt erst nach zweimal
2: nachdenken. Jetzt muss man da wissen, nicht sitze hier <lacht> in einem...
0: Äh, 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 roten Coca-Cola-Hoodie, auf dem steht aber ja. nur Coke. Ja? Und, wir, ja. wir sind und wir waren ja schon wieder da. Ich wollte ein Coca-Cola-Eis haben. Also wir können letzten Endes alles machen. Wir machen das auch gerne.
2: Hauptsache legal. genau. Ähm, wir haben das aber äh, interessanterweise wirklich schon für eine große Spiritosen-Company gemacht. Die hatte ähm, uns angefragt und wir haben dann sozusagen für die eine eigene Sorte entwickelt. Die alkoholfrei war, aber nach diesem Weingetränk geschmeckt hat und die haben dann eine eigene Eisdiele gemacht mhm. und haben auf einem großen Event dann unter deren Namen sozusagen das präsentiert
0: und das hat natürlich auch super viel Spaß gemacht. Ja, stark.
1: Cool.
0: Laura, Ralf, ich glaube es ist jetzt so ein bisschen auch für uns die Zeit gekommen, ne?
1: Genau, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Deinen in welchem Kiez bist du?
0: Nochmal in Berlin, für die, wenn jetzt wenn jetzt einer losrennen will, je nachdem, wann wir ausgestrahlt werden und wie häufig man uns hört und wo man uns hört. Aber in Berlin bist du in welchem Kiez? Also wir sind in Charlottenburg. Ja. Und zwar, wenn man den Kaiserdamm hochfährt, vom Ernst-Reuter-Platz Richtung
2: Messe rechts rein zwischen Schloss Charlottenburg und okay. Lietzensee. Sorry, Laura, das macht, macht überhaupt
1: nichts. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir können ja nicht die Leute hier neugierig machen und ja. dann wissen sie nicht, wo. Oder, wie gesagt, auf Instagram erstmal gucken. Wer genau. das Eis macht.
0: Nach dem Otter.
1: Ja, noch genau. nach dem Otter. Und Otter werde ich jetzt auch als Hashtag-Suche eingeben, wenn die denn so niedlich sind. Super. Vielen lieben Dank. Danke, Ralf.
2: Cheers. Danke euch, ja.
1: Eigentlich würde ich ja jetzt empfehlen, Aufzug Gimme Gelato. Aber wenn man sich die Lage gerade so anschaut, müssen wir wohl oder übel den spontanen Besuch bei Ralf und seinem Team ein wenig vertagen. Wobei nicht ganz. Ich freue mich sehr, dass Ralf mir vorhin am Telefon erzählt hat, dass er spontan umdisponiert hat und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Bring-Me-Gelato ins Leben gerufen hat. Heißt, wenn ihr so richtig Lust auf Eis habt, könnt ihr online Eis ordern und es dann entweder kontaktlos bei ihm abholen oder es wird geliefert. Erreichbar sind sein Team und er über Instagram und die Website. Unglaublich, was die Technik alles so möglich macht. Ralf, wir drücken dir alle Daumen, dass das Geschäft so bestmöglich weitergeht. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes und auf Instagram. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns Kommentare da lasst, den Abo-Knopf drückt und euch jetzt, wo ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit habt als noch ein vor ein paar Wochen, euch die eine oder andere Tech à la card Folge, die ihr noch nicht kennt, ganz entspannt zu Hause anhört. Das ist ja gerade Trend. Haltet durch und bleibt gesund.